0: Em celebração ao Mês Inaciano, a CVX no Brasil e a Casa de Nazaré prepararam uma série de episódios especiais sobre os legados de Santo Inácio de Loyola. Neste segundo episódio, falamos do legado A Companhia de Jesus. Escute, leia, reflita e compartilhe. As experiências espirituais e peregrinações de Inácio de Loyola em busca do princípio e fundamento de sua existência o colocaram em contato com muitas pessoas. Especificamente na Universidade de Paris, Inácio reuniu alguns companheiros que formaram um grupo a partir do qual se deu a fundação da Companhia de Jesus. Aquele grupo de companheiros tinha o um desejo de se dedicar ao bem dos filhos e filhas de Deus, buscando imitar Cristo, peregrinar a Jerusalém e se colocar à disposição da igreja. Em 15 de agosto de 1534, na capela de Montmartre, em Paris, os companheiros fizeram votos com esses propósitos. Era o início da companhia. O projeto inicial dos companheiros de Jesus de peregrinar a Jerusalém e lá se colocar a serviço foi adiado, por tensões político-territoriais da época. Então, eles se estabeleceram em Roma e se dedicaram a pregar e a efetuar obras de caridade na Itália. A Companhia de Jesus foi aprovada oficialmente pelo Papa Paulo III, em 1540. No ano seguinte, Inácio foi eleito primeiro superior-geral da ordem e passou a viver em Roma, onde se dedicou à função de preparar e enviar os jesuítas aos novos mundos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, combater os avanços do protestantismo e expandir as fronteiras da igreja. Nos primeiros anos de sua trajetória, a Companhia de Jesus passou por diversas adversidades, tanto de natureza econômica, por não possuir fontes permanentes de renda, quanto relacionadas à aceitação por parte da sociedade eclesial da época, marcada pelas tensões da Inquisição. Inácio, porém, manteve-se firme durante as adversidades que surgiram, pois tinha confiança plena de que a missão da Companhia tinha em vista a maior glória de Deus. Na perspectiva de um mundo em expansão, na segunda metade do século XVI, a Igreja necessitava de missionários para terras longínquas, como as Américas e o Oriente, e os jesuítas assumiram essa missão de modo marcante ao longo da história. A época do falecimento de Inácio, em 31 de julho de 1556, a Companhia contava com cerca de mil jesuítas, espalhados em mais de 100 casas, organizadas em diversas províncias e também era responsável por cerca de 40 colégios. Atualmente, a Companhia de Jesus constitui uma das maiores ordens religiosas ligadas à Igreja Católica, congregando milhares de membros, padres e irmãos, e respondendo pelas atividades de centenas de universidades e colégios. A despeito da sua significativa expansão inicial, a Companhia de Jesus teve na supressão um dos episódios mais difíceis da sua história. Desde a fundação, a companhia teve uma trajetória de controvérsia e confrontamento. Por ter adotado princípios missioneiros e dialógicos, as estratégias de evangelização e inserção cultural dos jesuítas atraíram críticas da própria igreja. Além disso, a influência política e social crescente dos jesuítas que se tornaram notórios educadores e administradores incomodava tanto as outras ordens quanto as monarquias absolutistas da época. Esse contexto foi cenário da supressão da companhia pelo Papa Clemente XIV em 1773, sendo restaurada somente em 1814 pelo Papa Pio VII. Após esse episódio, a companhia de Jesus reafirmou sua unicidade e seus propósitos iniciais. Além de serem responsáveis por muitos sinais da evangelização nas Américas e do Oriente, os jesuítas contribuíram com relevante atuação na formação de atores sociais e políticos em diversos territórios de missão. No campo espiritual, são principais responsáveis pela escola de espiritualidade fundada por Santo Inácio, com a difusão dos exercícios espirituais entre religiosos e leigos. Em entrevista concedida em 2017, Arturo Sousa, atual superior-geral dos jesuítas e primeiro não-europeu, afirmou que para a companhia de Jesus e, portanto, para todos os jesuítas, é fundamental e necessário ser criativamente fiéis a própria vocação e a missão. Segundo o padre-geral, é necessário, a partir do olhar de Santo Inácio, continuamente percorrer o caminho do retorno às fontes originais. O padre Arturo Sousa afirma que hoje a companhia deve encontrar a cada dia o caminho para pôr em prática a reconciliação, em três níveis, com Deus com os seres humanos e com o ambiente. Somos colaboradores da missão de Cristo, razão de ser da igreja de qual de que fazemos parte. E justamente a experiência de Deus nos restitui a liberdade interior e nos leva a dirigir o olhar para aqueles que estão crucificados nesse mundo, para entender melhor as causas da injustiça e contribuir para elaborar modelos alternativos ao sistema que hoje produz pobreza, desigualdade, exclusão e põe em risco a vida sobre o planeta. Assim, devemos restabelecer uma relação equilibrada com a natureza. Contribuir com esta reconciliação significa também desenvolver a capacidade de diálogo entre as culturas e entre as religiões. Reflexão Após mais de 400 anos de existência da Companhia de Jesus, com adversidades e avanços, há um reconhecimento de que é necessário percorrer o caminho do retorno às fontes originais. Proposta Faça memória dos altos e baixos da sua jornada pessoal e espiritual, identifique quando foi necessário retomar os propósitos iniciais e fundantes da sua vida.